0: Jó napot kívánok, Valuska László vagyok, köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcastjében, aminek a mai témája az 50 éve bemutatott a Apa című regény és film lesz, amiről Rufforsajával és Seder Katával fogok beszélgetni. Szia! Itt egy olyan történetről beszélünk, ami az egyik legnépszerűbb film a világon, az IMDb-n a második helyen szerepel ugyanazzal a pontszámmal, mint a Remény rabjai, rengeteg Oscar-díjat kapott, nagyon híres mondatok maradtak meg belőle, de ez egy regényként indult, amit Mario Puzo írt, 1969-ben jelent meg a könyv, és ennek a közös dolgairól és különbségéről is lesz szó, de elsősorban arról, hogy mégis mi ez a keresztapa jelenség, ami ugye, amikor megjelent a moziban, akkor egyfelől óriási siker lett, másfelől meg egy önálló műfajjá vált így a, a filmkészítésen belül. Kezdetnek egy kicsit csak arról beszéljünk, hogy amikor ott vagyunk a 69 ben aztán utána, amikor megjelenik a film, akkor mi az a társadalmi közeg, amiben megjelenik, mi az a társadalmi közeg, amiről ugye a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, amiről szól a regény, hogy miért válhat ez ennyire jóvá, sikeressé, mert ez ugye egy ilyen általános társadalmi kérdés volt akkor, hogy a különböző szervezetbűnözői csoportok hogyan működnek, ráadásul nagyon fontos volt az, hogy hogyan jelennek meg a, a, bevándorlók, olasz, a bevándorló olaszok New Yorkban vagy Amerikában, milyen életlehetőségeik vannak, és alapvetően mégis egy gangster történetről beszélünk, amiből megtanultuk azt, hogy bárkit meg lehet ölni, hogyha az üzlet azt kívánja. Tehát mi ez a közeg, amiben van a keresztapa.
1: Ezt kritikusok kiszokták emelni, hogy ez nem gangsterfilm, ez kifejezetten maffia filmként indik apostrofálni. És, és hogy mi ez a közeg, amiben, amiben vagyunk, illetve amiben született, hogy maga a film az, a keresztapa egyről beszélünk, tehát maga a film az 1945 és 55 közötti időszakot öleli fel, itt közvetlenül a második világháború után vagyunk, ugye Amerika egy győztes hatalomként kerül ki ebből a világ konfliktusból. Ö, amikor pedig a film készült, 71-ben, az pedig, ö, hát az pedig már a vietnámi háborúknak a, az ideje, és maga a regény pedig, ezt ugye említetted, hogy 69-ben jelent meg, de ezt már jóval korábban elkezdte írni, és hát ő maga is sejtette, hogy ez egy ö, ez egy sikeres történet lesz, bár eléggé kudarcos volt a, a kezdeti próbálkozása a kiadókkal, viszont még mielőtt ez könyvben megjelent volna, a Paramount stúdió már meg is vette a, a regénynek az ötletét, hogy ezt adaptálják, és hogy mi az, amire ráérzett, hogy mi az, amitől ez több tud lenni egy egyszerű szervezetbőzésről szóló filmnél, az, az tényleg az, ami igazából elhangzik a, az elején is, sőt, ezzel indul az egész film egy, egy gyönyörű szép monológgal, ami ugye azzal indít, hogy hát hiszek Amerikában, így így élem az életem, így nevelem a gyerekemet, ha baj van, akkor a rendőrséghez fordulok, törvényeit betartom, hasonlók, és hogy ez a rendszer, ez engem viszont hagyott, És ez az az érzés, az a kollektív érzés, ami, ami valószínűleg a nézők sokasságában ott úgy, elkezdett rezonálni, hogy itt vagyok egy, egy államban, amivel kvázi megkötöttem a szerződésemet, hogy én az állampolgárod leszek, és nem kapom meg azokat a szolgáltatásokat, ami, ami a biztonságomat ö, garantálná, és, és ez az emigráns érzés az, ami, ami itt visszaköszön, és ami igazából ennek az egész szervezet bűnözésnek a a, az okozója is. Hogy hát ha, 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 és akkor a a kettő szól az előtt. Még a kereszt,
0: a kettőbe még nem Abban nem akarok be. bele,
1: nem, abban nem is akarok nagyon szerintem belemenni, de hogy ott ezt talán jobban ki is van bontva, hogy amikor a migránsok megérkeztek, akkor, akkor ugye elkezdtek letelepedni oda, ova le tudtak telepedni, de hogy azokon a környékeken a rendőrség nem ment ki, nem volt a közbiztonságra különösebben megoldás, és ezt maguknak kellett megszervezni. És, és hát azok a családok, akiket látunk majd itt a film folyamán is, ők ugye elkezdik kialakítani a saját területeiket, úgyhogy Úgyhogy az, hogy mi a 45-ös háttér, amiben ez a történet játszódik, az, az igazából innen jön ebből a, ebből a migráns létből, és hogy migránsként vagy emigránsként hogyan tudok létezni ebbe az államban, mi az, amit kaphatok tőle, elvárhatok tőle, és egyáltalán hogyan működik a rendszer. És akkor erre nagyon szép már reflektál, hogy akkor, amikor viszont a film elkészülést bemutatják, akkor meg egy olyan környezetbe vagyunk, ahol, ahol megint kezd egy picit tud megborulnia. a a rend vagy az állammal kapcsolatos biztonság érzeted, ugye megy már a vietnámi háború ö, évek óta, ott ez a feminista mozgalom, ami úristen megint csak valamit tökóját akar behozni a, a mindennapok szintjén, plusz a votergate botolány az pár hónappal később szintén 72-ben robban, tehát egy ilyen nagyon destabilizált érzeted lehet ö, állampolgárként, amiben az, hogy itt a filmben te látsz egy nagyon-nagyon hierarchikus, nagyon-nagyon a saját szabályai szerint működő a, a, a problémákat, a saját maguk által megoldani képes patriarháris rendet, az adott egy ilyen, egy ilyen biztonságérzetet újfent, arról nem is beszélve, hogy hát a, a, a nézőközönség java részének még nagyon konkrét élményei vannak erről, a, erről az emingrás létről, hiszen mondjuk első vagy második generációs ö, amerikaiak, akiknek Pontosan azok a kis jelenetek, amik gyönyörűen kivannak ki vannak bontva a filmben, és csak nüanszok, tehát hogy együtt esznek, együtt főznek, esküvő ünnepek, stb., azok azok, amik, amik nekik is a sajátjaik és, és a magukénak tudták érezni. Úgyhogy így környezetileg ez az, ami, ami, ami például nagyon tudja magyarázni, hogy ez miért is. Miért is robbant akkorát már a kezdet-kezdetén.
2: Nagyon egyetértek
1: azzal, hogy, hogy maga az első mondat, ez a
2: Hiszek Amerikában ez iszonyatosan fontos, és szerintem ez szenzációs az első jelenet.
1: És, és bocsánat, úgy, hogy közben sötét van, tehát sötét még nem látsz semmi, és, és mit látsz, hangzik el az, hogy hiszek Igen. Amerikába, és onnan kapod meg az arcát. hogy mit látsz? Üle egy rakat,
2: egy teremben, és akkor ugye elhangzik ez, amit te is meséltél, a temetkezési vállalkozó, ugye, Bonasherra elmondja, amit el kell mondani, és mit az, amit mondtál, ott nyitnék egy ilyen alfejezetet, mert mindez, itt, szerintem tök igaz, amit mondasz, de ami szerintem nagyon fontos itt, ez lassan már, ez a corporate- Amerikának az időszakot, tehát a nagyvállalatoknak a, a működése, és szerintem a kereszt a film, és maga ez a közö, amit bemutat, úgy működik, mint egy cég. Tehát amit látsz, hogy mi történik, van egy vállalatvezető, mondjuk így, és elé járulnak a különböző szereplők, akik esetleg szorosabban, vagy kevésbé szorosan kapcsolódnak hozzá, és tulajdonképpen mindenkinek megvan a feladata, vagy kivonosztva a feladata, amit el kell végezni. És direkt figyeltem most, hogy újra néztem, hogy mikor történik az első erőszakos jelent. Az első erőszakos jelenet akkor történik, amikor uh, a Sunny uh, föltözvágja a fotósnak a, uh -huh. a fényképezőgépét, az ott mi nem élet, folyik élet, vér. Igen. Viszont az első véres, mondjuk így agresszív jelenet, amikor ugye megtalálják a lófejet a producernek az ágyában, és a, ez elterik, vagy fél óra. És semmi, semmi olyat nem látunk, amire azt mondaná, hogy ez egy mafia film. Tehát nem is vagyok benne biztos, hogy ma már csinálnának -e így, egy, egy mafia közbe, filmet. Közbe meg, tehát az,
1: ahogy Ugye egy esküvő jelenetet, tehát vagyunk, ezzel indul az egész filmünk, és ez egy 20 perces jelenet, tehát van már a hogy Uli ezt miért nem várták meg, tehát miért, miért kell ennyi ideig húzni, és, és, és zenebonázni. Máshoz
2: vagy vagyunk szokva? Szerintem. Egyrészt máshoz
1: vagyunk szokva, kettő, meg ha, ha több egy ére nézed a filmet, rájössz, hogy mindenkit megkapsz a saját karakterének megfelelően. Tehát ez az, ami, ami, ami megint csak az, ami így utólag tudott kibontani, és az esküvő jelenetnek is az a célja, hogy hogy megkapod azt, hogy a Fredo az az alkoholista, megkapod azt, hogy a Sony az, az, az egy ilyen nagyon hirtelen, vehemens uh -huh. temperamentumú, aki különben feleségét csalja, nem tudom, megkapod a Vito corleone aki, aki egy roppant higgat, nagyon-nagyon tehát ilyen nagyon gentleman módjára működő és hagyománytisztelő valaki, és megkapod a Michael-t, az outsider-t, az az outsider aki közben beavatja a barátnőjét, hogy még. Tehát ott a vér, hiszen elmeséli, itt kerül először szóba az, hogy van egy visszautasíthatatlan ajánlatunk, tehát mindezt elmeséli. De hozzáteszi azt is, hogy ezt ők csinálják. Hogy ezt ők csinálják. És Én akkor itt, ez itt a
0: vissza, visszaveszem a szót, mert nagyon messzire mentünk és és megpróbálnám ilyen mederben tartani. Tehát, hogy van egy társadalmi hátterünk, ami tök fontos, és, és hogy az, egy, tehát az egyik része az, hogy amit itt mondtatok, hogy a bevándorlók, hogyan élik meg ezt a szabadság ígéretét Amerikában, és hogyan nem találják meg. Tehát ebben nyilván a, az amerikai állampolgárok, meg a bevándorlók, tudnak hasonlóan érezni, tehát hogy nincsenek hatalmi pozícióban szükséges a rend, és hasonlók. Ők ugye hoznak magukkal egy olyan olasz hagyományt, amiben a, a család az eleve sokkal szervezettebb, és most nem a maffia családról beszélek, hanem mások a családi viszonyok, illetve maga a, az olasz társadalom is sokkal inkább ilyen, sokkal inkább átszövi ez a, ez a családias, és annak az ellenpontja nyilván a, ez a mafia szerveződés. Tehát, hogyha valami probléma van, akkor nem a rendszertől várják a megoldást, hanem a, a családtól. Ebbe a családba ezt ugye úgy kezdi el a író kibontani, hogy és egy kicsit térjünk most át az íróra, hogy ő is egy olasz szülőknek a leszármozott, akik be, beköltöztek kicsönbe, New Yorkba, ott, ahol egyébként az olasz mafia jelen volt. Vannak ilyen nagyon szórakoztató elbeszélések, amikor Mário elmondja, hogy elmondja, hogy hát hogy ez itt tök természetes volt, hogy a, ha odahozzák a fegyvert, akkor az anyám az elrejtés, ez nem számít bűnnek, hanem össze kell tartani. De ő ugye igazi gengstereket nem ismert a saját bevallása szerint, és innen kezdél a történetet megírni, aminek van egy szerintem egy nagyon szórakoztató előzménye én most itt tök sokat olvastam erről a, az emberről, és tényleg nagyon tetszik, hogy ő írt két könyvet azok nem voltak sikeresek és a állítólag az egyik szerkesztője mondta neki, ha az előzőben lett volna maffia, akkor az milyen sikeres lett volna, és akkor ő tényleg egy életem, egy halálom azt mondja hogy siker könyvet kell írni mert nem, tart, nem tudom eltartani a családomat és, és ő egyszerre ír családtörténetet, meg maffia történetet. Ö, nektek a, a családtörténet verzió, az mennyire volt fontos ebben a történetben? Tehát, hogy a, a maffia, meg a család az nyilván abban ö, közös, hogy mind a kettő egy nagyon zárt ö, ö, közeg, és, és visszatérve, amit a Kata mondott, hogy óriási esküvő jelenettel kezdődik, itt meg egy kicsit már arra is kitérnék, hogy a család történetnek egyébként így a, az irodalomban megvan az a hagyománya, hogy megengedi ezeket a nagy jeleneteket, meg a nagy elbeszéléseket.
2: Szerintem egyébként pont ez az egyik trükkje a filmnek, tehát bekerülünk egy családi esemény kellős közepébe, és rögtön a részesei leszünk, mi is ennek a, a közegnek a tagja vagyunk, és amíg mondtam, nagyon sokáig itt nem folyik vér, nem látunk erőszakot, és mire oda kerülünk, hogy megtörténik az első erőszakos ö, bűncselekmény, egyébként azt nem is emlékszem, hogy ki volt ott az áldozó, ezt lehet, hogy érdemes lett volna megfigyelni, de mire, mire oda kerülünk, addigra már kialakul egy érzelmi viszonyunk a szereplőkkel, és szerintem az egésznek ez a trükkje. Tehát be, be vagy vonódva, mire oda kerül, és addig eszedbe se jut, hogy
1: tulajdonképpen ezek mind bűnözők. Igen. Szerintem pont az, hogy eszedbe jut, hiszen a, a, szerintem a Michael, tehát kicsit olyan, mintha a Michael karakterével érkeznél meg ebbe a történetbe, vagy inkább a, a aki teljes, teljes, teljes kívülálló. Mm -hmm. És ugye a Michael az, aki elkezdik bemutogatni, ő a ő a katonafiú, ő a, a legkisebb fiú a családba, Hát háborús Ez nagy hős, hős hát, ráadásul. háborús hős, igen, ráadásul tanítatják, és, és ezt mindenki tiszteletben is tartja, hogy ő civil, tehát őt nem kell bevonni ezekbe az ügyekbe, és késik az esküvőről, az apja alig várja különben, hogy megöljön, addig nem fotózkodunk, tehát ott már pozícionálva van az, hogy a Michael, michael nagy tervek vannak, és ez a végén, amikor van a, az utolsó közös jelenet, talán apának és fiúnak, akkor ugye el is mondja, hogy neked nem ezt a szerepet szántam, neked szenátor Korleónénak kellene lenni, meg, meg nem tudom én milyen tisztséget tölteni, és nem pedig a Donnak, a, a, a tágabb értelembe vett család fejének. Hiszen a Mákölel jövünk be, és ott megkapjuk, tehát az, hogy nincs erőszak a filmedek közben, van. Tehát, hogy, hogy elhangzanak azok a. Tehát pontosan tudod, amikor arról van szó, hogy, hogy jön a. Tehát amikor jön a Bonesséra, és kér valamit, hogy ott, ott azoknak a fiúknak valószínűleg nem lesz jó vége. Vagy pedig elmeséli ezt a visszautasítatatlan ajánlatot, hogy az énekesnek, a Johnny Fontenének hogyan ne engedte az útját, de könyvben majd mesélünk, mert ez egy nagyon iszkikultúrtörténeti ilyen kis kitekintő, vagy érdekesség a, a lófeje sztori, hogy, hogy ott ott van, hogy nem, az apám volt az, vagy hát nem ő, az embere, a brázi, aki oda nyomja a pisztolyt, és hogy vagy ez, vagy, a, vagy az aláírásod, vagy az agyvelőd lesz a szerződésen. Tehát te megkapod ezt, és pontosan tudod, hogy, hogy ezek nem jó fiúk, és, és akkor, amikor már, már, már az erőszakkal találkozol, az már egy, hát az már tényleg nem személyes, hanem üzleti ügyként nézed a jelenetet, és igazából erről majd beszéljünk különben, hogy, hogy mikor kezded megkérdőjelezni az ő erkölcsiségüket, vagy, 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 vagy hogy gondolunk rájuk, rossz fiúként, vagy, vagy jó fiúként, és valóban az a trükk, hogy te beviszel az életükbe, és látod őket hétköznapi emberként is, azzal kötődsz hozzájuk, és, és kicsit elfogultabb vagy, de, de azt, hogy ők milyenek, azt az elejétől kezdve tudod.
0: Én még visszajönnék egy kicsit az elbeszéléshez, mert szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy most, amit említettetek, az az egyik nagyon fontos, hogy milyen nézőpontból közelítünk a történethez, és hogy ezen keresztül hogyan jelenik meg először sok férfinak a közös története, és, és hogy az menet közben kezd el kiderülni, hogy akkor amit meg te említettél, Kata, hogy akkor most jó vagy rossz szereplőkről van szó, és azt hiszem, hogy a legprovokatívabb és legegyszerűbb válasz az, hogy ez a játéknak a lényege, hogy és azóta ugye ezt is tudjuk, hogy nem tudom, a Breaking bad az Ozarkig rengeteg olyan sorozat van, ami, ami arra épít, hogy ismerjük meg a, a, rossz, a rossz, egyébként a társadalom szempontjából rossznak ítélt, szereplőnek a motivációid, de, de az elbeszélésre visszatér hogy nagyon fontos az, azt kiemelni szerintem, és ez egy picit menjünk tovább, hogy hogyan építkezik, hogyan mutatja be a világot, ugye már a regénybeli, tehát a regényt ahogy fölépíti Mário Puzo, az már egy nagyon komoly világépítés van ott, egyébként azok a nyelvi elemek már megjelennek, a, azok az olasz szavak, meg kifejezések, az a híres mondat is benne van már a regényben, hogy ö, amit most gyorsan a visszautasíthatatlan ajánlat. Igen. Amikor tehát, hogy,
1: már a is benne van barzaknál.
0: És tehát, hogy ő, ő már lefekteti ezeknek az alapjait, és, és elkezdi, elkezdi a nagy történetet mesélni, hogy ehhez képest viszont mondjuk akkor most maradjunk a filmnél, hogy ti ezt milyennek látjátok, mert... És akkor mehetünk ezen a vonalon, hogy hogy jutott el a kata addig, hogy most jónak vagy rossznak e, ítéled a szereplőket, de, de kicsit az elbeszélés felől e, vizsgálva a kérdést.
2: Én szerintem sok helyen elmondtam már, de akkor itt is el fogom mondani, hogy amikor...
0: Jársz ilyen a hát majdnem,
2: de most vicc, most nevetni fogtok, de tényleg amikor itt járt ugye pár éve Jónezbő, és akkor volt vele egy nagy interjú, ami megjelent itt a... Az oldalunkon, és, és azon a beszélgetésen bennült Balázs István, aki az Animusnak volt akkor a vezetője, és utána ő mondta nekem, hogy, hú, hát ez most olyan volt, mint egy ilyen krimi író, gyors találó. És valóban, és akkor fejtette ki a Jó nézbő, hogy neki a keresztapa az etalon, és ő maga is így írja a könyveit, ugye az ő híres főse, a Harry Hule, aki egy ilyen alkoholista, ö, szétesett ö, nyomozó, és ő, ő, ő mondta azt, hogy ő is úgy értett, Ugye, hogy miből indul ki a keresztapa? Ott van Michael Corleone, a tiszta fiú, és azt látjuk mi is, hogy a szemünk előtt válik ennek a családnak a 10%-os tagjává. Tehát ő maga is egy keresztapa figurává válik. És azt mondja Jó hogy tulajdonképpen ez a trükkje az egésznek, hogy rögtön az elején azonosulunk a jó fiúval, vagy a szimpatikus szereplővel, és onnantól kezdve nézőként, hogy hmm. olvasóként bárhova elkövetjük ezt a szereplőt. És szerintem a keresztapának valóban ez a legnagyobb trükkje. Tehát egy ilyen óriási, tehát és ez a csodálatos, a keresztapában, nem a maffia, tehát nem is érdekes. Minden ilyen történeti felemelkedés és bukás történet. És én azt látom, hogy ez nem csak egy szimpla felemelkedés és bukás történet, ezek a dolgok párhuzamosan zajlanak. Hiszen miközben Vito Corleone ugye elveszíti pozícióját, hiszen öreg, minden baja van, sündisznová lővék, minden, de közben ott a fia, aki pedig felemelkedik és átteszi, és szerintem
1: ez a perspektívaváltás, ami csodálatosan végig van vezetve az egész. nem csak ez a perspektívaváltás, hogy, hogy ez a fel és le, hanem ahogy közben látod a Michael-nek az átalakulását, hát, hogy ilyen totális outsiderből van az a pont, amikor, amikor, amikor eljön az idő, hogy ő foglaljon, hogy kint maradok, vagy bent maradok, és leülök akkor én tárgyalni, ha engem akarnak az éppen aktuális ellensége, és ott, ahogy így elkezd átfordulni, és a, és a vége a filmnek, ami ugyanolyan sötéttel zárunk, mint amilyen sötétből is.
2: ugyanabban a teremben. A ugyanabban
1: szobában. a szobában vagyunk, igen, csak rájuk csutokódik az ajtó, tehát ott eljut egy ilyen nagyon-nagyon kemény, tényleg egy, egy üzletembert megkapsz, aki, 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 aki bűnben utazik. Aki bűnben utazik, és aki kegyetlen mert nem
0: hogy hanem ugye érzleti minden. A, az előbb, ez Orsi említette a, a, a forgatókönyv, hát most nem, nem forgaszt, én fogom említeni, tehát hogy a Nezbő milyen etalonnak tartja a felépítését, hogy ö, olvastam egy ilyen anekdotát egy interjúban, ami arról szólt, hogy a második Oszkár díja után ugye az első forgatókönyvét Udzó a keresztapából írta, azzal meg is kapta az oszkárt, és a második részről is kapott oszkárt, és úgy gondolta, hogy hát, hogy ő most akkor már itt az ideje, hogy akkor rendesen megtanulja, hogy hogyan kell forgatókönyvet írni, és elment egy boltba, vásárolt egy könyvet, ami megtanítja arra, hogy hogyan kell forgatókönyvet írni, és akkor kinyitotta a könyvet, és a keresztapával kezdődött, és akkor így érezte, hogy akkor itt most itt meg kell állni, mert nem tudja, hogy merre induljon el. És ez csak azért mondom, mert hogy a a szerző az vagy olyan ösztönösen kezeli ezeket, és így az interjúkat meg az ilyen visszamlékezéseket visszaolvasva, van egy ilyen legenda gyártás ebben, hogy, hogy a, az ember, aki ül és a gyerekek mellett elkezd írni a regényét, amiről, amiről már előzetesen eldöntötte, hogy vagy ez beszerel lesz, vagy izé mindent felad, és, de ebből meg kell csinálni a pénzét, és hogy van egy ilyen nagyon tudatos döntés ezekben a történetekben, E, és közben az építkezésén is az látszik, hogy és ez szerintem az utóbbi években e, alapvetően és ez nem lesz tökéletes példa azt előre mondom, de mondjuk a Jonathan Frenzennél, ahogy építkezik és ahogy megismerjük ezeket a nagy családokat e, akár különböző idősíkokan mozogva hogy ezek hogyan beszélhetőek el tehát hogy valami tényleg nagyon ösztönösen megragadott ebből az elbeszélhetőségből, és, és a Francis Ford Coppola azt tudta megcsinálni, ami egyébként, és itt majd föl fogom tenni most az ős kérdést, hogy a film vagy a, vagy a könyv vagy jobb, mert hogy a film, vagy a, vagy a könyv maga az ugye iszonyú sok példányban ment el, már attól függetlenül, hogy hogy a film megjelent volna. Ö, eladt, ezt valamelyik említette az elén, hogy eladták a, a jogokat rögtön azelőtt, hogy a kiadó kiadta volna a könyvet. Tehát, hogy azt lehetett érezni, hogy itt, itt ezzel a könyvvel történni fog valami, és mégis mindig a filmről beszélünk. Úgyhogy most csak egy nagyon rövid választ várok, hogy film vagy könyv. Én
2: nagyon-nagyon régen olvastam a könyvet, és csak arra emlékszem, hogy halálosan untam. Tehát nekem semmiféle viszonyom nincsen a könyvet. Tehát, hogyha én a keresztapára gondolok, akkor egyértelműen a filmre gondolok.
1: Én pedig nem olvastam a könyvet, de ezek után szeretném. Viszont visszatérve a könyv és a, a film sikerére, meg hogy ez hogyan járt kéz a kézben, Puzókönyv, amikor 69-ben kijött, akkor onnantól kezdve 67 héten átvezette a New York Times bestseller listáját, és bár a Paramount ugye, rengeteg, tehát nem Coppola volt az első választások, ahhoz, hogy megrendezze ezt a filmet, Sőt, 32 40
2: Hát még vagy. talán nem is biztos,
1: mm -hmm. hogy. Tehát szerintem sokadik volt a sorban, mert a Sergio Leone-t szerették volna, aki mm -hmm. akkor éppen. Volt egyszer egy amerikán dolgozott, és akkor, amikor bejött Coppola a képbe, akinek először nem tetszett a könyv. Tehát ő ezt ilyen gitsesnek, túlzónak ö, tartotta, és aztán a családja beszélte rá arra, hogy ezzel mégiscsak lehetne valamit kezdeni. Tehát amikor elkezdtek ezen, Dolgozni, akkor az eredeti koncepciója az a stúdiónak az volt, hogy kényszerbe helyezzük a történetet, és tökre mai közegbe. És a Coppola, volt az, hogy, hogy, a Coppola mondta az hogy nem, ugyanazt kell visszahozni, mint amit a könyv is, könyv is ad, amiben különben megtámogat őt a könyvnek a sikere, és ezért a, a, fél a, a, az esetleges bukástól, vagy a fanyalgástól akkor a, a, belement abba, a stúdió is, hogy, hogy ugyanúgy 45-től induljon a történet, de hogy ilyen nagyon szépen húzta az egyik a másikat, és putzónak a, a sikere az például hatalmasat lendített azon is, hogy a casting béli kérdéseket át tudta verni Koppol a a vezetőségen, mert az pedig mondjuk egy ilyen fontos szempont volt, hogy egy olyan filmet csináljanak, amit egy olasz-amerikai rendező csinál, lehetőleg olasz-amerikai uh, színészekkel a, a főszerepbe, mert hogy eddig ilyen se volt. Tehát, hogyha beszélünk arról, hogy ez mondjuk miként változtatta meg a, a, az olasz-amerikaiak, nem tudom magyarul, hogy szoktuk mondani, tehát az ő helyzetüket akár a filmgyártásban, akár hány karriert indított el szintén ezen a fronton, vagy hogy, vagy hogy összességében ezt az emigráns létet ezt miként definiálta újra az Egyesült Államokban, tehát hogy ez, ez mind innen jön, hogy, hogy, hogy Coppola és Puzo ebből így nagyon-nagyon egységfrontot alkotva építette fel a filmnek az egész világát, kezdve a a világítástól kezdve a zenén át a színészválasztásig minden.
2: Egyébként az előbb mondtad, hogy mennyi legenda fűződik akár a könyvhöz, de hát magához a filmhez és a filmgyártáshoz. Nem, nem véletlen, hogy. A ilyen egy, ö, igen, tehát nem véletlen, mert ugye mondjuk hogy mi ez, mielőtt itt ez ilyen kérdéseket veszte, de ugye nem véletlen, hogy most egy sorozat is készül arról, hogy hogyan készült igen. annak idején a kereszt a film. Igen. És ö, Például, ami nagyon érdekes, hogy maga Orzon vele és nagyon-nagyon szerette volna megkapni ugye Vito Laura's Corleone szerepét, esélye. és a pár nem akarta már brandót és aztán talán volt valami próba felvétel, ő még nagyon akart és akkor jött ez ugye az a tampon, ahogy ugye nagyon furán beszél, hmm. és ugye akkor rak ő be, és nagyon akart és emlékszem, hogy aztán úgy ért el végül a, a hogy a fejesek a pár maguk már hogy a sok-sok a mellé berakta a Brandot, Marlon Brandotét, és utána bebizony és adott, hogy hát messze kimagaslott. Az Igen, de a brándóval
1: úgy... az volt a baj, mert hát hogy ki ne akarna egy Márlon brándót, tehát hogy ő tíz éve lejtmenetbe volt, és a paramód különben nagyon nagy, tehát akkor már bukások sorá volt az ő repertoáriukban, és hogy a brándó az már nagyon jó színész, de nagyon-nagyon nehezen kezelhető, és állítólag kötöttek vele egy, egy millió dolláros ilyen szerződés, vagy nem tudom, hogy túlságosan, kackiásan viselkedik a forgatás alatt, akkor, és emiatt fucsba megy az egész vállalkozás, akkor neki ezért fizetnie kell. A másik, ami pedig, és én ezt nem tudtam, hogy volt, vagy, vagy mondom, a Lee Strasberg-féle iskola, oda a James Dean, Marlon Brando, Albat csinok, Marilyn Monroe is, meg a, a Lion Keaton is azt hiszem ott tanult, ami ugye nem ez a teátrális Vivien Léla, Laurence Olivier-féle Játék, stílus, hanem sokkal inkább, tehát az a lényege, hogy, hogy éld meg azt, amit, amit játszol, és az érzelmeid jöjjenek át ne pedig a, a, a nagy mozdulatok, és hogy a brandon olyan volt forgatni, és ezért van, hogy nagyon snit, rövid snitekben csupán jelen, valamint, hogy rövidre vett be, mert hogy ő, ő nem tanulta meg a szövegét előre, hanem neki volt egy, kellett mindig egy asszisztens mellé, aki a soronként bemutatta neki a szöveget, hiszen abban hitt, hogy amikor először találkozol valami mondattal, akkor tudod a leginkább átélni és visszaadni annak, a, annak a, az érzelmi töltetét, úgyhogy hát elég körülményes forgatásokon voltak túl, de... Tehát ő ezért oszkát kapott, amit persze nem vett át személyesen. Egyébként a egy kis történet,
2: sztori, ami Marlon Brandóhoz kötődik, hogy a színész, aki Luka Brázit játszotta, ugye szintén ott az esküvről jelenetben van, amikor bemegy és ő is elmondja a mondandóját, és én nyökögve meg így, minden baja van, és ezt utólag olvastam, hogy ez a színész, aki játszotta, borzalmasan izgult, hogy a nagy Marlon Brandoval kell, kell majd szerepelnie, és ez valóban így ment a felvétel. Tehát ilyen nyökökben, makogva, és aztán a Coppola úgy döntött, hogy ez annyira életszerű, -ben hogy és utána beleért azt a jelentet, amikor a Michael, így van, a Michael és a Kékin beszélgetnek, és látod, Luca Brázit, akkor ott áll, és magolja ezt a szöveget. Tehát ezt utólag tették bele, tehát ez a zseniális. Ebben a filmben, hogy van egy ilyen, akár egy ilyen nem tud eldönteni, ezt most kidobjam vagy megtartam, és a kopola meg volt annyi, annyi benne, hogy azt mondja, Hú, hát ezt felhasználom, és elkezdett egy karaktert építeni ezzel. Csodálatos.
0: A... Szeretnék visszatérni egy kicsit a morálhoz, hogy uh, olvastam olyan uh, cikket, ami a Karamazov testvérekkel hozza párhuzamba. Uh, ennek a mélyét azt nem fogjuk most kielemezni, de hogy ott is van erős apa, meg sokféle testvér, tehát hogy ezt itt szépen végig lehetett vinni az elemzést, de ugye Dostojevski az egy nagyon moralizáló író. Itt felmerült az, hogy mikor, hogyan, hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy olyan embereket látunk, akik akár hirtelen haragból, akár üzleti célokból, akár ilyen büszkeségi kérdésből, de bármikor bárkit megölnek, Ráadásul ugye egy olyan rendszerről van szó, ami nagyon hierarchikus, nagyon fontos, hogy kinek milyen az aktuális értéke a családon belül. Ezt hát csökkenni nem nagyon tud, mert akkor valaki meghal, de, de nőni nőhet, hogy tehát így moralizálgassunk egy kicsit. Nektek ez mennyire? Nekem nincs meg már az, hogy milyen volt először látni a keresztapád, de, de nekem alapvetően mindig az az élményem ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy, hogy ilyen zavarba ejtő, sokkal elfogadóbb vagyok az erőszakkal, mert be vagyok vonódva, és ennek a vázi családnak a, a részét képezem nézőként én is. E, és mégis az erőszaknak a kultúráján azért így a popkultúrában elég nagyot változtatott a kereszttapa. Szóval, hogy ez mennyire zavaró, vagy nem zavaró, vagy izgalmas, tehát, hogy mit tudtatok ezzel kezdeni? Hát,
2: szerintem, hogyha van erénye a filmnek, akkor pont, hogy nem. Az, hogy nem nyíltan moralizál. Tehát ezek a morális kérdések, ezek, ezek legfeljebb utólag bennet kattognak. De közben meg nem tudsz attól elvonatkoztatni, most, ami jelenet eszembe jutott, amikor a a Vito hogy ugye kórházban van, és ugye bemegy a fia, és felmerül, hogy esetleg meg akarják ott ölni, és akkor ugye kimenekítő ott a nővér segítségével, tehát akkor nem tudod az apjáért aggódó fi, tehát nem azt látni. Tehát azt látod, hogy ott van egy fiatal férfi, aki borzalmasan aggódik az apja testi épségért, nem a, a család, tehát nem a maffia család fejét aggódik, hanem az édesapjáért. És akkor ezek azok a jelentek, amik aztán teljesen így nézőként szerintem összezavarnak. És akkor megint a visszatérünk, hogy akkor a jó vagy a rossz, és szerintem itt egyszerűen nem lehet, tehát ez nem egy fekete-fehér sztori, tehát itt nem tudsz vélegesen állást foglalni miközben, hiszen tudod, hogy gond nélkülelőnek bárkit, de közben meg itt tök együtt tudsz ezzel élni, nem vagy együtt érezni. És
0: egyébként ennek a következménye az tényleg az lett, hogy a, a popkultúrában különböző módokon tényleg a, most csak nagyon egyszerűen a rap zenétől a a zsáneré váló gangsterfilmekig, az, hogy az erőszakot hogyan ábrázolják, meg ö, hogyan beszélnek erről, az tökre meghatározza a keresztet. Tehát tényleg rengeteg ö, rap kerül elő nyilván a sebbhelyes arcúval együtt. Tehát, hogy egy nagy mitológiája lett ennek a történetnek, ami segít abban, hogy ö, újra és újra ezt a az ilyen sarokba szorított egyéneknek, a, a rendszer elleni egyéneknek a történetét valahogy hallhatóvá tegyék.
1: Itt különben, hogy ezt a kórházi jelenetet említetted, ami ugye ami sok szempontból is egy ilyen fordulópont az egész történet szempontjából, nekem érzetként különben a leginkább az a meg, és, és ez az, ami részint az erőszakot is magyarázza, hogy bemegy ez a fia a kórházba, tök üres, tehát nincs ott semmiféle őr, még, még csak nővérs, senki, és azt a kiszolgáltatottságot, hogy, hogy, hogy hol vannak a biztonsági örök, hol vannak a rendőrök, de a rendőr az én embereme. Tehát, hogy, 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 hogy kiben bízhatsz. És ez nagyjából senki, senkiben, senkiből, és, a, és az első nézési, tehát az első keresztapa mozi élményemből, ez az a része, ami nagyon-nagyon markánsan megmarad, akár képileg is gyönyörűen van fényképezve a film, tehát az megér egy külön misét, de, de hogy, 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 hogy ez a kiszolgáltatottság érzés, hogy, hogy ki, kit, kinek szólhatsz, kit kihívhatsz, ki az, akiben megbízhatsz. És ez végig visz az egész filmről, és beszélünk a moráról, meg, meg az értékekről, de közben meg magának az egész családnak, nagyon-nagyon uh, szigorú és, és jól meghatározott erkölcsi rendje van. Tehát tudod azt pontosan, hogy mi a legfontosabb, mi az, amit elvárnak tőled, és akkor vagy bajba, hogyha ebből, ebből kilépsz, és, és, és nem vagy lojális. És ez annyira durva
0: egyébként, hogy ez, ez tök igaz, és ez egy név, tehát szerintem ez megmagyarázza részben azt, hogy miért is szeretnek hivatkozni a keresztapára, de ha belegondolunk, és ez is egy nagyon óvatos zárójel, de mondjuk minden uh, ilyen autokrata, diktatórikus vezető, egy, az, az így működés, ezt és így ezt így egyáltalán így. nem akarnánk együtt élni ilyenben, mert miközben a kiszámíthatóak a szabályok, az valójában az ő szabályai, amik egyébként bármikor tud változtatni, meg nyilván egy csomó szabály a korleónéknál a hagyományból is következik, de hogy valójában abban a társadalmi közegben te nem akarsz élni, amit, amit a család uh, szimbolizál. Viszont az, hogy te bármikor fegyverrel le a saját uh, ilyen uh, véleményed mellett kiállhatsz, az viszont egy nagyon vonzó dolog volt, így, tehát én ezt popkultúrálisan tényleg ezt látom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy te fegyvert ragadhatsz, és vannak ilyen egyszerű szabályok, amik így az üzlet nyelvére lefordítják a, a család működését, de miközben ezek a részek így nem magától, ér, magától értedődőek, hogy ezek így mennek.
1: De de, de akármiért nem ragadhatsz fegyvert, és itt most az értékek szempontjából én nem csak a... Tehát, hogy rengetegszer elhangzik, és azt a legelején megkapod már az esküvői jelenetnél, amikor az énekes Johnny Fontana megy panaszkodni, egy, hogy légy férfi, mert nehogy már te is elbuzulj el Hollywoodba, tehát ez, ez azt hiszem hogy szó szerint így el a Vito Colleonétól, másrészt meg, hogy a család rendben. Tehát a család, a család, a család, meg hogy ennek össze kell tartani, vagy hogy a töltsél velük elég időt, mert ez mennyire fontos, és az egyik leghíresebb mondás is, ez a mondás, hogy ez a hagyd a puskát, hozd a, hozd a tésztát, leave the gun, the tehát ezek szintén arra mutatnak, hogy, hogy a család mindenekelőtt előtt, hogy ott ad meg az időt, annak össze kell tartani, tehát ez nagyon-nagyon intenzív hát de addig adhatod
0: meg az időt a családnak, amíg egyébként te azt csinálsz, amit akarsz, tehát hogy ez egy olyan full keményen patriarchális rendszer, keményen ami, ami valójában nem arról szól, hogy a, a család szent, hanem a család ez a szimbolikus, mafia család értelmében szent, mert egyébként a de saját feleségeddel, meg a gyerekeddel kapcsolatban már nincsenek meg azok a kötelezettségek. Igen, pénzt kell vinni az meg enni kell adni, de egyébként meg járod a saját utadat. De meg hogy
1: megvan a kötelezettség. Tehát szerintem mondjuk a Johnny Fontana karaktere az azért izgalmas, és ezért érdekes, hogy van egy keresztelő jelenet a, a film vége felé. Hogy zárójelet hagyni csak maga a kisgyerek, akik megkeresztelnek, az nem más, mint Szófia Coppola Igen. egyébként. <gül> T -t 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 De hogy, hogy, hogy az, hogy a Johnny Fontana keresztfi és én, mint keresztapa, tehát mit jelent keresztapának lenni a katolikus vallás. Szerint, tehát, hogy ott hogy, hogy te apa vagy akkor, hogyha nincs annak a gyereknek apja is, és, és egyengeted a sorsát. Tehát én a családra ilyen szempontból is gondolok, és ennek nagyon-nagyon szép és mozzanatai vannak, akár mondjuk a, a közös kajállások, vagy hogy. hogy öm,
0: Jó, de hát azt szeretnél ilyen családban élni? Nem szeretnék
1: ilyen családban élni. Tehát de? Hogy ezt
0: de. csak azért mondom, hogy, tehát, hogy a, a keresztap az romantizálja. Ezt a család elképzelésünket szerintem nagyon keményen, de hogy közben még nem szeretnénk ilyenni család. mi nem ebben
1: szocializálódtunk. az viszont még vissza egy kicsit Pudzóhoz, hogy amikor ugye mondta azt, hogy ő nem találkozott igazából soha mafiával személyesen a kutatások alapján írta meg ezt a könyvet, és hogyha a vitalon alakját valakiről mintázta, az különben az anyja volt, mert hogy volt ez a karakter egy nápolyi asszony, aki ugye, ők emigráltak Amerikába, de igen, tehát a nők azok nagyon-nagyon marginalizált helyzetben vannak, és hozzá azt a már kultúrát ami a mi így él a, a, az olaszokról összességében. Tehát nem szeretnék ebbe a csárba élni, de nekik nagyon keményen definiálva vannak, hogy ez oké, ez nem oké, ez oké, ez nem oké, hát, oké. és mi ki erőszakot? Hát, mi hát, az, amire hát, hát, léphet.
2: Ne felejtsük el szerintem mint a lojalitás és az árulás kérdését. Tehát az egyik legfontosabb. Igen. Tehát most így a tágcsaládot veszek, tehát aki nem csak uh, ilyen vérrokoni kapcsolatban van, hanem mint... Uh, hanem ezerszállal kötődik, mint végrehajtó, vagy bárhogy a családhoz. Tehát Ezok nagyon fontos jelentek. nem? Hogy ki az, aki kiáll mellettünk, ki az, aki elárul, kire figyel, ki árulhat el legközelebb. De
0: ez nem olyan a, kereszt, tehát a keresztapának ebben a nagy mitológiájában, én mindig éreztem azt, és ez megint ilyen fura párhuzam, de hogy sikerül felnőnie oda, így elérésben, meg népszerűségben, mondjuk, mint a Bibliának az alaptörténetet. Tehát, hogy abban az értelemben, hogy nagyon egyenes szabályok vannak, mindegyikkel lehet vitatkozni, hogy miért úgy történt, ahogy történt, de a hagyomány miatt ezek beépültek, és valójában ö, ilyen mitikus szabályrendszer van a keresztapában is, tehát hogy az árulás meg a lojalitás, ez tényleg sokkal fontosabb kérdés bárminél, az is fontos, hogy utána ö, meg kell bosszulni, meg ö, valakit le kell venni a saktábláról, tehát hogy nagyon egyszerű és tiszta szabályok vannak, és ilyen értem értem a, a bibliai párhuzamot csak, hogy ilyen tehát a Bibliában van, ezt megtanultuk, hogy mik azok a szabályrendszerek, amik szerint élni kell, ezeket bizonyos szempontból meghaladtuk azóta, de a keresztapa valahogy ezt, ezt termeli nekem újra.
2: De egyébként amikor bűrről beszélünk, azt nem szabad elfejteni, hogy tulajdonképpen a maga a don se törekszik másra, mint hogy egy bizonyos ponton kifehérítse az egész hmm. üzletet, ugye Michael Collegoninak semmi más feladata nem lenne az életben, mint hogy legalizálja a család működését. És ez az, amiben tulajdonképpen elbukik az egész család. Tehát mindenki, mindegy szállig elbuknak ebbe. Tehát ez nem fog megtörténni. És én azt látom egyébként, hogy maga microchorleona alakja is, mint hogyha ezt a vágyat vinni akár a saját
1: gyerekével kapcsolatban is. De... De a rendszer miatt bukik el. Tehát, hogy ugye ott bukik meg, vagy ott meg meg az egyensúly, amiről szintén tudjuk elhangzik a film folyamán kicsit később, hogy hát öt évente van egy ilyen nagy fájta a családok között, és már tíz éve nem volt ilyen, úgyhogy pont, pont itt az idő, hogy levezessük a feszültséget, meg kicsit újra a lapokat. Tehát, hogy ott, ott bukik be a dolog, hogy, hogy az apa azt mondja, hogy, hogy a drogbizniszben nem megyek uh -huh. bele. És egyszerűen nincsen más választás, amit belevenni, hiszen itt kezdődik el a, 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 az erő, a, a, a ténylegesen erőszakos De részesen lesz jó ez egy
2: illúzió, egy, ilyen, egy ilyen terepen azt mondom, hogy kimaradok valamiből, miközben tíz másikban meg benne vagyok? Ez, ez, ez egy ilyen hamis morálna érzem egyébként. Egy egy kicsit,
0: tehát hogy ugye beszéltünk arról, vagy mondtátok, hogy ilyen mennyire céges működésben épül fel a, a, a család, és itt valójában az van, hogy van egy nagyon sikeres cég, aminek van egy ö, olyan vezetője, aki nagyon kevés esét ad arra bárkinek, hogy beleszóljon az ügyletekbe. Az, ez a cég, ez valamivel foglalkozik, és valamiből keresi a kenyerét, és valójában ez egy te, tök új területre ö, kellene benyomulnia, és itt viszont ö, visszajön az, hogy sokkal inkább visszahat a, arra a közösségre, amit képvisel ez a család. Tehát sok, ez megjelenik az utcán, ezt nem tudom, a gyerekek is drogoznak, meg a szülők is drogoznak, és azok tönkreteszik a családokat, és akkor ott egy picit ez visszajön, ez a felelősségkérdés, hogy ez a család, ez valójában mekkora háztömbérfelel, de, de én itt szerint milyen kapitalista logika van, tehát hogy az öreg, aki már nem tud ebből tovább lépni, és jönnie kell a frissnek, aki őt legyőzi, és új irányt tud adni a cégnek.
1: Másrészt bocsánat, tehát hogy bejön az is különben, hogy a, a Vito figurája, aki már idősebb, tapasztaltabb, tehát hogy ő kvázi a reálpolitikust képviseli itt, ha, ha, ha egy ilyen sikra tereljük, és ennek később ugye fontos fontos is, hogy egyrészt miért akarják őt bevonni, kettőm meg, hogy miért fordul mindenki ellene, ugyanis ő az, aki a bírókat, meg a szenátorokat a kezében tartja. Tehát a politikusokhoz neki van bekötés, és ő azért nem akar belemenni a drogbizniszbe, mert hogy ott... Tehát, hogy többet veszítene vele, mint amennyit nyer. És neki ez a reálpolitikai döntése van, hogy mérlegre teszem, hogy a portfólió bővítésével esetleg nem veszítek e ügyfeleket. És amikor amikor mondjuk összejön az öt család, akkor pont azt róják fel neki, hogy hát oké, Vító, de hogy te nem osztod meg velünk azokat a javakat, a politikusokat és a, és a bírákat, akik neked vannak, nem dobod be a közösbe, és akkor jön rá, hogy igazából az ellenfele, az nem a tátáni, vagy nem tudom, hogy hívják, aki vele szemből, hanem aki az egész ülés levezeti, hiszen itt az oka, vagy hát ez az oka annak, amiért mindenki ellenem fordult, kellenek az embereim. Tehát, hogy, hogy nem csak az, hogy most morális vagy sem, vagy régi erkölcs vagy sem, hanem, hanem az, hogy milyen portfólióval bírsz, és, és milyen hatalmat birtokolsz annak az újra rossz. Konkrétan mint egy háború esetét azt látjuk, hogy az erőforrások újraelosztását szeretnék kérni a többiek, mert kimaradtak valamiből, ami nekik ugyanolyan fontos, és, és abszolút a háborús logika lép be, és most ne aktuálban hanem lépjünk vissza sokat, tehát hogy ez a Richelieu-bíborosi logika, reálpolitik. Tehát ez, ez visz végig a filmen, és hogyha belegondolunk, akkor ez a nem személyes üzleti, nem személyes üzleti egy abszolút reálpolitikát Nyomnak igazából. mindig
2: személyes lesz egy idő. Után. De azért
1: személyes, mert mondjuk a, a sógorom az, az kinyírja a, a, a bátyámat. És akkor én kinyírom a sógoromat.
2: <gül> És a bátyám
1: azért bánja a sógoromat, mert ő meg bántja a húgomat, aki a felesége. Tehát, hogy igen, ilyen szempontból személyes, de különben meg ez kőkemény üzlet. Mit nyerek, mit veszítek? Mit nyerek, mit veszítek? Hogy maradunk
0: fent? Ebből a kérdésből, következ, vagy ebből a témából következik az, hogy nektek a keresztapának a társadalom vagy világképe az, az milyen? Tehát, hogy abból a szempontból, hogy nagyon zárt világ, de közben azért elég sok mindenre reflektál ezt az elején a Kata elmondta, hogy mi történik a, a, a társadalomban, de hogy ez a világkép, világkép ez egy, tényleg egy fúlosan férfi központú és ilyen háborús logikára épülő a hatalmat központosító világról szól, amiben a nőknek nem nagyon osztanak szerepet. Egyébként a, a, a fiatal korleóninak is fel kell nőnie ehhez a férfivá kell válnia ebben a történetben, hogy uralni tudja a rendszert. Ez tök érdekes, hogy 72-ben ez teljesen máshogy néz ki, mint 2022-ben, miközben nyilván a mai napig egy iszonyú népszerű film, és most nem kérek rajta számon semmit, csak hogy, hogy ez a társadalom meg ez ilyen popkultúráis szempontból azért fontos, mert az óriási uh, sikerei miatt, ugye ezek mindig visszahatnak a, az életünkre.
2: Egyébként, ha már a női szerepekről beszélünk, hogy az egyetlen, igazán független nő, az K. Aki ugye később Michaelnek a felesége lesz, és szerintem az a legutolsó jelent, amiről az előbb már beszéltünk, amikor lassan ugye becsukódik az ajtó, és akkor jön a nagy megdöbbenés, amikor a feleség látja, hogy kezet csókolnak a férjének, és akkor innentől kezdve ez így beteljesült, ez a, ez a keresztkapaság. És szerintem ott látjuk megint ezt a feleséget egy ilyen nagyon erős kívülállói pozícióban. Tehát azonben mondjuk Michael megérkezett ebbe a filmbe, hogy én távol tartom magam az üzlettől, én csak itt megjöttem, háborús hős vagyok, és nekem teljesen más szerepet szán a család, aztán ugye teljesen, teljesen ebbe a, a gépezet részre lesz egy nagyon-nagyon fontos. Ö, ö, kis euh, csavar, vagy nem is csavar, hiszen ő, ő maga a motorja lesz az egésznek, és akkor maga a feleség lesz az, aki egy ilyen kívül, Tehát kicsit én úgy érzem, onnantól, ez az ő, tehát a legutolsó jelenben az abszolút az ő pozíciója nagyon nagyon erős. És szerintem az, amikor is szavak nélkül lehet ki tudsz fejezni. Tehát ez is egyébként, tehát amikor arról beszélünk, hogy igen, és azért vannak ennek a filmnek azért nagyon-nagyon lassú kommótós részei. Tehát azért három óra azért az szerintem elég, elég hosszú, mert uh, nem mondom, hogy nincsenek ilyen filmek, de azért ott elvárjuk, hogy ezért az akció, és de amit csodálatos, amikor is szavak nélkül kifejez egy-egy
1: szerintem ez borzalmasan erős ez a zárójelát. Most csak ez a szavak nélkül jelenet, Üm, ugye van jó pár rész, a magyar szinkronos verziót értem most el, de aztán hallgatva külföldi, vagy olvasva külföldi anyagokatról, ott és kiderült, hogy az eredetibe is így volt, hogy ők az olasz beszédek nem voltak lefordítva angolra. És pont ez a párbeszéd nélkülések, meg ez is egy, egy ilyen hogy elbeszélői fogás volt a Coppola részétől, hogy ott az első ilyen nagy jelenet a Michaelnek, amikor tárgyal a, a drogbáróval és a, és a rendőrfőnökkel, és akkor mondja a drogbáró, hogy fordítsuk ezt most, akkor így olaszra, bocsi. És ez nem volt lefordítva az amerikai mozi nézőknek sem. És hogy itt a coppola az volt a célja, hogy... hogy tök mindegy, miről van szó, tehát pontosan tudjuk, hogy a Michael mit fog, tehát mi lesz ennek a jelenetnek a vége, ha minden úgy megy, ahogy, ahogy mennie kell, és hogy, hogy arra a -e hangsúlyt, hogy, hogy, hogy lásd egy az, hogy, hogy ő hogy veszi a sok blablát, amit mondanak neki, kettő meg, hogy, hogy ez ennyire nem számít, hogy ne vigyen el a szövegte, a reakciókra figyeljél, és hogy tehát visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy ez a világ, hogy hogy állunk hozzá, nem szeretnék egy ilyen világba élni, és különben ijesztő akár így a tehát akár az, hogy ha, ha megnézzük, hogy ezek az autóriater rendszerek, amik például a keresztapába is megmutatkozik kicsibe, hogy hogyan épülnek ki, hogy egyszerűen ott van egy, egy biztonság utáni vágy. És te a szabadságot mondtad, hogy az emigránsok nem találják meg a szabadságukat, de szerintem nem a szabadság az, amit igazán keresnek, vagy nem... nem nem, 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 azt emelném ki, hanem hogy a biztonságodat nem találod meg. És ez az egész film ez arról szól, hogy hogyan szavatoljuk a családunknak a, a biztonságát, vagy az érdekeinknek a biztonságát. És tök érdekes azt látni, hogy ez miért szólhatott akkor miért lett egyáltalán mondjuk ez a maffia jelenség, hogy a biztonságot keresed, ahhoz akarsz visszanyúlni. És, és kíváncsi lennék, hogy például akkor akkor most, ha megnézik ezt a filmek, mondjuk milyen sikerrátával megy, vagy például arra is, hogy hogyha ha egy ilyen lebontást csinálunk, hogy a férfi nézők, meg a női nézők, tehát egy ilyen elosztás, hogy kik szeretik, és kinek abszolút referencia pont, hogy, hogy ott milyen arányok jönnek ki, de hát tök érdekes azt látni, hogy hogy, hogy akkor, amikor így bedől minden, akkor, akkor erre mészre. És igazából, ha megveszed, vagy megnézed a propagandát, a politikai propagandát, ugye az is mindig azt szabadolja neked, hogy mi biztonságot tudunk neked ígérni. Ilyen áron, meg ilyen áron, de hogy a biztonságot garantáljuk neked is. És aztán lesz belőle, ami lesz. Most de... ez így nagyon elvitt lehet, de hogy ez, ez, ez tökélet, tehát nekem ez a biztonság és a biztonság megvédése, meg hogy azt szom neked garantálni, hogy ez mekkora nagy ilyen összekötő szövet tud hát lenni. igen,
0: de erre tényleg ilyen autoritár rezsímek épültek. Hát... Tehát, hogy én szerintem nem a tehát a, a, a maffia tagjának lenni, akármilyen értelemben, az igen. nyilván szól a biztonságról, de alapvetően a a, szerintem az, hogy az olaszok miért mennek oda, az a szabadság ígérete, Amerika az ígéret földje, meg kell próbálni meghódítani, és ők egyébként nyilván a, ezek a bevándorlók, ezek kis közösségekben kezdenek el élni, és ott teremtik meg a saját valóságukat, és ebben a rendszerben azt, hogy ezt a biztonságot így tudják megoldani, ez oké. Okay. Én abban nem értek veled egyet, hogy a film azért népszerű, mert mindenki a biztonságot keresi, és akkor ez így ö, dolgozik. Én, ö, és ezt, tehát Szerintem ez nagyon fontos a Keresztlapában, hogy, hogy tényleg lehetőséget ad arra, hogy azonosuljál olyan emberekkel, akik, akik így mellékszereplők, de, de közben de a rendszer.
1: Neked kik az oka?
0: Nekem ne, most erre nem tudok válaszolni igazából, mert nem tehát, hogy nincs, nincs egy ilyen nagyon erős érzésem ezzel kapcsolatban. Nyilván álpa csinóval tudtam azonosulni, de, de csak így hangulatilag. Tehát nekem az ilyen tök meghatározó élmény, de de szerintem ilyen értelemben, tehát hogy ilyen modellértékűen én nem tudok azonosulni ilyen szereplők engem. Tényleg az vonzott ebben a történetben, ami a Sopránoszban vagy az Ozárban is vonz, hogy egyszerűen rohadt jó, hogy így látjuk a, azt a, a világnak a mocskos fele, hogyan működik, és, és ez, ez nekem tök izgalmas. Képzeljétek
2: el, hogy amikor erre a beszélgetésre készültem, mert hát rengeteg mindent elolvastam, és ugye hát amit mondtunk, hogy hát, maga a forgatás ezers sebből végzett, és hát maga a mafia is élénk figyelemmel követte, és ugye ezért van az, hogy például nem hangozhatott el a filmbe se a maffia, se a kózanoszra, meg hasonló kifejezések, és rendszeres fenyegetéseket kaptak a producer, meg a készítők, és hát ugye megérkezett a bemutató napja, és hát bevonultak ezek a nehéz fiúk és a mozikba, és utóbb kiderült, hogy borzasztóan tetszett nekik, amit láttak, olyannyira, hogy népszerint említettek egy, egy gengszter, Stert, igen, egy szóval ö, igen, aki ilyen nagyon primitív káromkodásokkal tűzdelve beszélt, és általában a film hatására elkezdett sokkal választékosabban kifejezni magát. És tehát, hogy ami nyilván egy popkultúrálisan semmi, csak hogy, hogy amikor visszahat egy közegre egy olyan film, ami őket ábrázolja,
1: szóval ez itt teljesen kopolát vádolták azzal, hogy tehát, hogy a Mafia megrendelésére csinálta a filmet, meg hogy ez egy image film, ez válpig állítják, és, és, és igazából ez a verzió hogy nem. De itt ez a maffia szár, hogy mégiscsak beköszönt. Itt az előbb, még az elején említettem Színatrának a karakterét, aki állítólag vérig sértődött ezen a, ezen és a, a történeten, és fenyegetett, és akkor a púdzó meg is jegyezte, hogy hát ez volt az első alkalom, vagy azon ritka alkalmak egyik, amikor egy észak-itáliai, egy dél-itáliait tetlegességgel fenyeget. de hogy ugye színatra magára vette a Johnny Fontana történetét, ugye ő az, az énekes, aki megpróbál Hollywoodban boldogulni, és nem igazán ére a sikereket aztán elintézik neki, és aztán kiderült, hogy hát itt a, a Johnny Fontánát játszó színész, aki azt hiszem Almartino, tehát ő már a, tehát hogy ez igazából az ő sztoria, és konkrétan akár a filmhez is köthetően hozta ezt a, ezt a sztorit, ugyanis ő már a meghallgatások elején bekerült a képbe, aztán valamiért kitették, hogy mégse, és kiderült, hogy hát ő neki nagyon szoros családi kapcsolatai vannak valamelyik maffia családhoz, és akkor a stúdió úgy látta, hogy inkább vegyük be a filmbe mégis erre a szerepet, tehát effektíven magát játsza. Azt a aki akinek a, a családja egyengeti az útját. De hogy ez, és tudom, hogy maffia, vagy nem maffia, vagy hogy milyen képet fest róluk. Tehát, szerintem nem érezték volna ezt olyan sokan magukénak, hogyha ez csak a maffiáról szólna. És hogy az azt, tehát ilyen kritikusok azt, azt szokták kiemelni, hogy ez az első alkalom, amikor a gengszerek nem ezzel a stereotíp módon, most nekem a van, aki forron szereti út eszemből, szintén megjelenek elegánsan, és aztán egy ponton szitává lövik azt, akinek nem tetszik, és elhúznak a, a viszonylag jó autóikon. Tehát, hogy nem csak ezt a stereotípiát hozza be, hanem, hogy a, hanem az emberi részét, hogy különben hogy éled a és Ezek igazából a, a koppolának is a saját élményeiből jönnek, meg a puzzonnak is, és valószínűleg nagyon sokaknak a, a stábból, hogy akár az esküvő, akár a kaját. Tehát zseniális az a rész, amikor ugye kevemet a Parabics, a készítés hogy hogyan indul, mikor tedd rá a cukrot, stb. Miközben éppen azt beszélik hogy, hogy hogyan megy majd a Michael leszámolni a többiekkel. Tehát, tehát igazából ez adja szerintem a, az egésznek a, a, a báját, meg a meg a is, és pont az, hogy mondjuk azok, akikről szól, és azonosani tudtak velük, hogy, hogy ezek vagyunk mi, amit olyanok mutatnak meg, akik, akik szintén mi vagyunk, vagy egy közülünk.
2: Mondjad. Csak hogyha sikerről beszélünk, szerintem, tehát szerintem ez az egyik kulcs, hogy, hogy ki mit lát bele, hogy valaki egy mafia filmet, valaki egy családtörténetet, valaki egy társadalomkritikát, és szerintem ez ami annyi rétege van. És tehát szerintem ettől jó, hogy ez mind van. Ez is, igen, igen, tehát ez mind benne van.
0: Én mi csak a világképére térnék vissza egy pillanatra, hogy az, hogy és a popkultúra felől. Tehát, hogy, hogy van egy világ, amiben nagyon tiszta szabályrendszer van, nagyon egyértelmű, hogyha valamit kérnek tőled, és megcsinálod, akkor ö, jutalmat kapsz, érte? Előléptetnek, pénzt, felelősséget, tök mindegy. Hogy ráadásul ezeket a, az ilyen társadalom által közösen elfogadott szabályokat, ö, ö, meg, meg át lehet hágni erőszakkal, és át lehet, tehát meg, mindig meg lehet találni a a rövidebb utat, hogy elérjede az akaratodat, ez szerintem szintén nagyon számított a, a kereszttapas sikerében. Tehát hogy, nagyon, tehát, hogy olyan világban vagyunk, akár a második világháború után, akár a 70-es években, amikor megjelenik a film, amikor amikor így minden kérdésessé válik. Tehát, hogy hidegháború van, túl vagyunk a második világháború, nagyon sokan meghaltak, ezért szép, ahogy visszajön a háborúból a Corleone gyerek, és, és hogy nincsenek tiszta szabályok, tehát éppen Vietnámban, Vietnámban mennek háborúzni az amerikaiak, és ez a film meg egy nagyon tiszta szabályrendszert ad. És, és ezért érdekes az, hogy nekem így a, a baráti körömben, meg egyébként a, annak idén így a családomban is, tehát tök sok mondat azért tér vissza a keresztapából, mert, mert azzal rögtön megidéznek egy, egy ilyen nagyon tiszta szabályrendszert, amiben nagyon egyértelmű szerepek vannak, és, és ez nem tudom, hogy jó vagy rossz, de, de azt így láttam a környezetemben, hogy, a, és ezek mondjuk főleg férfiak, hogy, hogy ez mennyire mást ad ez a film, és hogy, hogy mennyire ezt az elnyomott hangot szabadítja föl ebből a szempontból, hogy, hogy a, nem tudom, apámnak egyszerűbb volt idézni a filmből, amivel igazából nem idézett csak a filmből, hanem rögtön el is mondta azzal a mondattal, hogy mi az a szabályrendszer, amit elvár tőlem, amit egyébként hogy meg nem tudta elmondani.
1: Bocsánat, visszakapcsolva arra, és akkor mondod, hogy vagy nem a biztonsági vágy szeretete miatt szeretik ezt a filmet, de hogy az, amit mondasz, amit ez a film adni tudod, tehát viszonyítási pontokat ad, akár ezek az idézetek, meg hogy ezek az idézetek mit jelentenek, azok, azok viszonyítási pontként működnek, hiszen tudod értelmezni, ha láttad a filmet, vagy annyiszor tálkoztál vele, ha nem láttad, is tudod, hogy, hogy mit kezdjél vele, és igazából az erejét ennek a filmnek az adja, hogy akár jó vagy rossz ez a viszonyítási pont, de pont, amit mondasz, hogy igen, vietnámi háború van, tök sok minden változik, vagy a másik világháború után, állj fel egy, feláll egy új világrend, vagy migránsként megérkezel Amerikába, és ki kell alakítani a saját, ö, saját életedet, tehát, hogy, hogy itt ennek az egésznek a, a lényeg az, hogy, hogy viszonyítási pontokat, al, tehát igazodási pontokat, hogy akkor, amikor dőlve körülötted minden, vagy minden ilyen instabil, vannak olyan dolgok, ami, amit tud, amiről konkrétan tudod, hogy ez jó-e, vagy rossz.
0: A, a rendpárti család?
1: Nem a rendpárti család, hanem, hogy, hogy, hogy tudom azt, hogy, hogy fontosabb a tészta, mint a, mint a puska.
0: De ez a, ez a romantizált része.
1: Nem feltétlenül, de, de, de a fejverel
0: meg, meg megölnek embereket közben, hogy abban a hatalmi pozícióban De én kerüljenek. most
1: általánosságból, én általánosságból beszélek arról a mechanizmustól, hogy akkor, amikor érzed, hogy körülötted, hogy minden, akkor keresed azt, amiben meg tudsz kapaszkodni, amiről, amiről vagy érzed, vagy megmondják neked, vagy az a közösség, amiben vagy, az azt mondja róla, hogy jó vagy sem. Én nem azt mondom, tehát nem azt mondom, hogy hogy ez jó, vagy nem jó, hanem az egész mechanizmust, hogy hogyan működünk társadalmi szinten, vagy emberileg, hogy keressük a, keressük a fogózzókat, keressük a viszonyítási pontokat. És, és mint ahogy például a keresztapés egy viszonyítási pont lett, a keresztapának az erőssége az az, hogy az ő általuk ábrázolt kis közösségbe, vagy társadalomba vannak határozott viszonyítási pontok. Amiképpen akkor a társadalomban, vagy világszinten nem léteztek.
2: Egyébként... Um ugye, amikor erre beszélgetésre készültem, akkor utána néztem, hogy a magyar bemutatónál miket írtak a lapok, ugye, el kell mondani, hogy tíz évvel később mutatták be a az amerikai premierhez képest, és, és az is egy megér egyébként egy beszélgetés, hogy ott, ott hogy, hogyan fogadták Magyarországon. Most csak egyet, egyet idéznék, az élet és irodalomban jelent meg 82-ben egy, egy, egy nagyon dicsérő kritika, bár ugye azt mondta, a keresztap a hibátlan, mintha egy kompjúter készítette volna. De egyébként nem ez. ez
0: milyen jó megérni egy kritikát akkor, amikor már minden létező díjat meg sikerült Igen, igen, igen.
2: De nem is ezt akarom mondani, nektek, tényleg dicsi, dicséri végig a, a filmet, de azt mondja, hogy egy hiányérzetünk, lehet vele kapcsolatban, pedig az, mintha maga az érző és gondolkodó ember maradt volna ki. És egyébként, amikor arról beszélünk, hogy a család összetart, és ez Kicsit egyébként igazat adok a kritikának, mert valahol mindig minden alárendelődik a családnak. És a családot most teszünk egy, egy egyenlőségért, hogy család, mint cég, tehát amikor ugye maga a közösség érdek, és valóban ezt látjuk mondjuk Michael és Kay kapcsolatában is, de az összes többi mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy párokról beszélünk, és még, még ugye maga ez az apafiú kapcsolatot is borzalmasan befolyásolja az egész családnak a működése. Tehát ebben érzek egyébként, hogy valahol az ember kicsit elsik. Mert mindent felülír a család.
0: Hát igen, itt az egyénnek nem sok szabadsága van. Abszolút
2: nem. De ez a társadalmi ez a És, és a, a vezető vagy, akkor lényege. sem. Te és Tehát nem. mert a család szabályai, azok maguk írják a családot. De igen. És vezetőként is kénytelen vagy alávetni magad ennek.
1: Igen, de pont ez az érdekes szerintem az egészben, hogy tényleg, ha ezeket úgy nézed, mint rendszerek, és a család az az életünk egyik leg. Le, le. tehát a legkisebb rendszer, ami a társadalmat alkotja, hogy, hogy, hogy mi az egyéni, és mi az üzleti érdek. Tehát viszont, de, de Igen, ebből az mondaná, már ez már nem
2: egy hagyományos család, ez nem egy, abból azért, mert nem egy tradicionális, ez nem sokkal több van. sőt,
1: szerintem ez a tradicionális család, hogyha egy visszamész messze-messze, és ez nagyon érdekes emlés, amikor történemből tanultuk az forzákat, a borcsákat, volt a borcsosorozat is, tehát ez ugyanígy Működött, vagy ugyanezek az érdekek dominálnak. Tehát, hogy vagy ez a hatalom hatalomban nagyon... van a kezedben, csak akkor, de minden családnak van, tehát minden családfőnek van hatalom a kezébe, maximum az a hatalom, ami a családtagok fölötti rendelkezésnek a, a hatalmát adja, de hogy, de hogy így volt. Tehát, hogy
2: én nem, én ezt én, itt egyértelműen az én olvasatomban az történik, hogy maga, maga a családnak a szabályai mindent felírnak, és maga alá, maga alá gyűri az egyént is.
0: Igen, de ez ugyanígy
1: is. van állami szinten is. Hm. De, és minden ilyen szervezetben de, de szerintem meg
0: nem. Tehát ugye abban nincs igazat, hogy ezt mindennek meg lehet feltetni. Mert ha így működne az állam, és ezt látjuk mondjuk, hogy Oroszországban így működik az állam, az, az nem jó. Tehát, de hogy, nem hogy a család az
1: állam. A... Nem így
0: működik az állam. Hát ez nem igaz. effektíven nem igaz, hogy valakinek minden hatalom a kezében van.
1: Nem, nem, nem a hatalmat veszem, hanem az államot, mint rendszer. Tehát az államnak van egy célja, függetlenül attól hogy ki a vezetője, de itt mindenféle politikai elméleteket összevethetünk. Tehát, hogy te hogy nem, nem egyénenként vagy itt már jelen, hanem, hanem tényleg az a reál politika jön be. Hogyha te képviszel egységet
0: akkor... De, de ez nem igaz. Tehát, hogy azért nem igaz, mert én egyén vagyok, tehát én elnöntetem egyfő, hogy hol akarok élni meg mit szeretnék csinálni. Az De állam... annától,
1: hogy te eltöntöd, hogy hol akarsz élni, és mondjuk helyszínt váltasz, akkor igazodnod kell ahhoz, ahol te elkezded az új életedet.
2: Engedjetek meg, hogy egy kicsit kilépjünk ebből, ebből a gondolatmenetből, mert ugye amit mondtunk, hogy csak kicsit tényleg annyira, annyira vicces írásokat találtam itt a 82-es bemutató után, hogy egyrészt kiderült a, a leírásokból, hogy borzalmasan nagy érdeklődés volt. Tehát itt van is egy ilyen, hogy tumultuózus jelenetek jelentek játszottak le a, a jegypénztáraknál, meg van egy ilyen, hogy... Sajnos nem segíthetünk a jegyos már az idegőszámlás küszöbén álló üzemvezetőn. Tehát el tudjuk képzelni, hogy akkor tényleg volt egyfajta érdeklődés. De ami, ami teljesen fura volt, a, a Pesti műsorban megjelent egy ilyen, hát mondjuk így, egy ilyen kecscsináló nevű ilyen szövegszörny. Tehát nem tudom, nem tudom másként jellemezni. Csak hogy ezt felolvasom nektek, mert ezt nem akartam hinni a szememnek, amikor elolvastam, hogy magáról a családról azt mondja, hogy a film a, a, ezt a nyugtalanító földalatti világot mutatja be. Azt mondja, itt ősi rítusok szerint egyenlítik ki a számlákat, és vallási szertartáshoz hasonlóan szervezik meg a bűntényeket. Innen származik Don Carleone, bár a kereszt, Carleone, és családjának épületes története, amelyet Humorban bűvelkedve, olykor vérfagyasztó humorral mutat be Francis Ford Coppola a filmje. Hol itt a humor? Van benne humor. Hát én ezt azért nem vezült róla elsőként nekem összeimben.
0: Én, én azt mondanám, hogy legyen ez, a végszó, legyen ez a végszó, hogy keressük meg a humort a keresztapában, szerintem is egyébként van benne humor. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszéltünk a keresztapáról, ami most 50 éves a film, és mindenkinek javasoljuk, hogy olvass el a könyvet. Köszönjük szépen viszothallásra!
2: Sziasztok! Sziasztok!